0: Fala, comandante! Seja bem-vindo ao Converso de CEO, uma linha editorial do podcast Empresa auto que tem como missão trazer conteúdo de valor para líderes e donos de empresas que querem ir além. Eu sou a Roberta Antler, eu sou a líder do marketing da Empresa auto Eu
1: sou o Rogério Valentim, CEO do EAG.
0: E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é densidade de talento, né? A gente vai contar, o Rogério vai trazer para nós as experiências dele aqui e contar como é que ele faz para ter as melhores pessoas no time dele, né Rogério?
1: Vamos tentar, <risos> vamos, vamos esforçar, vou dividir com vocês aqui o que eu já passei, o que eu já fiz e como eu lidei com essas situações. Uhum.
0: Mas eu já vou adiantar, comandante, que não adianta. Se você não investe no colaborador, pode ter certeza que a tua empresa está sofrendo com isso de ponta a ponta e desde o atendimento até o resultado do teu fim de ano, né? Mas fica tranquilo que hoje o Rogério vai entregar o ouro aqui para nós, né, Rogério? Oh, vai mostrar, vai falar como é, que ele fala, como é que ele faz isso, né? Então vamos começar, Rogério. Existe, primeira coisa, né? Existe um funcionário pronto
1: para trabalhar em qualquer empresa? Eu não acredito nisso. Independente de experiência, de tempo ou de capacidade técnica que a pessoa tenha, a gente tem que pensar que por mais que ela tenha tudo isso, se ela estiver começando numa empresa nova, tem o jeitão que as coisas funcionam na empresa nova. Ela vai aprender a empresa nova. Uhum. Ah, mas é uma empresa que é do mesmo ramo que a outra. Ele era diretor na uma e ele vai ser diretor na outra. Ele sabe tudo, vai chegar arrasando. Não. Não. Eu não acredito nisso, porque a empresa número 1 um tem alguns valores, a empresa número 2 tem outros valores. O jeitão que as coisas funcionam na empresa 1 um é diferente do jeito que funciona na empresa 2. Então vamos pensar que é um cara de muita experiência, de um alto cargo, no mínimo, ele vai ter que aprender como que ele implementa o que ele quer fazer na empresa número 2. Como, ele, ele, traz, ter, né, como que ele, ele traz tudo. ele traz, As boas práticas. Exatamente. Como que ele coloca... a, a, a a experiência dele, a capacidade de produção dele à disposição da outra empresa. Isso é um processo de aprendizado, isso é um processo de convivência. Ele vai ter que aprender as pessoas, uhum. porque ele vai chegar e vai lidar com um time novo. Então ele vai ter que conhecer o time, aprender como esse time funciona, entender quais são as peças chaves e, e essenciais para a produtividade dele, para ele conseguir colocar à disposição, né? Quantas vezes você já ouviu falar, né, vamos falar de, de coisas que são notáveis, né, você vê lá o anúncio, né, não sei quem é, foi vai ser o CEO da empresa que é muito famosa e tal, e aí pouco tempo depois você vê que isso muda, uhum. ou ah, a operação de não sei o que vai ser administrada pela empresa tal, e depois você vê que isso muda, por quê? Porque no tempo, no período de aprendizado, isso não funcionou. Uhum. Então, eu não gosto de escrever coisas na pedra, assim. Pode ser que, que tem pessoas mais hábeis com chegar e implementar e começar com a experiência que já tem e fazer a coisa funcionar de, um, de uma forma mais rápida. Claro que pode. As chances são muito grandes de dar certo. Mas falar que o cara está pronto, meu, no mínimo, no mínimo, no mínimo, ele vai se adaptar ao jeitão como as coisas funcionam na empresa, aos valores da empresa, ao modelo de negócio. Porque por mais que as empresas estão no, no mesmo ramo, elas têm diferenciais competitivos diferentes. Ele vai ter que aprender a estratégia, ele vai ter que aprender o, o, o diferencial competitivo para ele poder colocar aí as habilidades à disposição. Então, totalmente pronto, eu acho que é... É um pouco de ilusão. A gente tem que ter assim, ó, meu, eu quero uma pessoa com a experiência X para complementar o que eu quero aqui, e para isso nós vamos trazer as pessoas com essa, essa, essa habilidade, essa, essa, essa aqui a gente vai ensinar. Pronto. Aí eu acho que vai funcionar. Uhum. Evita frustração, comandante. A gente pôr toda a expectativa numa coisa única, achando que aquilo é a solução do problema, pode gerar muita frustração.
0: A chance de gerar frustração é enorme, né? Eu Interessante isso que tu disse, Rogério, porque isso serve para qualquer cargo
1: para né? qualquer um. Para qualquer, qualquer um, um. Desde, desde cargos de base, de base
0: é. até os cargos de alta liderança, alta gestão, né? Existe e, é necessário um período de adaptação para qualquer pessoa. Não, hum. é, você
1: falar um operador de máquina de linha de produção, ele vai chegar lá na linha de produção e vai operar uma máquina, no mínimo a máquina é diferente. Hum. Ou ela se posiciona de forma diferente, ela encaixa parafusos de uma forma diferente. Você vai ter que aprender Ou fazia aquela de um marca, jeito né? diferente é. em
0: outro lugar, né?
1: Exatamente.
0: Mas aí eu, quero, eu tenho uma dúvida que é muito interessante de fazer assim, ó. Por exemplo, Rogério, tu... Não sei se todo mundo sabe aqui que tá nos ouvindo, mas o Rogério contrata... O Rogério faz a entrevista de todo mundo que entra aqui no EAG. O Rogério, todo mundo passa pelo EAG, né?
1: É, de, deixa eu falar um pouquinho do porquê isso oh, Roberta, né, pode né, falar. quando vocês me perguntam em geral, vocês comandantes o pessoal aqui já me perguntam como que é ser CEO, qual que é a função chave do CEO, e eu vou falar no que eu acredito eu acredito que a, a função mais importante que um CEO exerce é ser o guardião da cultura, eu já falei isso aqui várias uhum. vezes, né? e como a gente faz isso inclusive não delegando um processo que é agregar as pessoas novas à nossa cultura isso não dá para delegar pelo menos não em determinadas etapas da empresa. Se o gente é o guardião da cultura, e se criar e fortalecer, fomentar a cultura da empresa é uma responsabilidade do CEO, eu não acredito que dê para delegar é, a contratação. Tem um passo da contratação que eu faço questão de uhum. participar. Eu quero saber quem está chegando e tal. Pô, é a nossa casa, é a nossa empresa. Eu estou cuidando de você, de mim, do grupo que está aqui. Eu, eu não gosto de delegar essa função. Ah, pode ser que um dia a gente vai ser grande a ponto de eu não conseguir fazer isso. Mas você concorda? Que aí eu fomentei as pessoas que vão fazer isso no meu lugar, do jeito que eu faria, cuidando com o mesmo cuidado que eu tenho, porque um dia eu posso deixar de ser o CEO e passar a ser um conselheiro. Uhum. Mas a função do CEO vai ser guardar a cultura. Ah, sou CEO de uma empresa com mil funcionários, não consigo fazer isso. Você vai fazer nas, na, nas atividades-chave. Sim. E essas atividades-chave, através de você cascateando o processo, também vai fazer é. por você. Eu vou o ponto fazer como importante. o Rogério
0: faria e alguém vai fazer por como exemplo. a Roberta faria. Por exemplo.
1: Uhum. Por Exatamente. Exemplo. Então, isso daqui é muito importante. Uhum.
0: Mas eu quero entender uma coisa. Como tu tá nessa entrevista, nessa. e a entrevista final, antes de bater o martelo, né? Eu quero entender qual o critério que tu usa pra contratar uma pessoa. É qual o critério pra ti que elimina ou uh, aprova, né? Uma pessoa, quais os critérios que tu usa?
1: É, basicamente, Roberta, quando chega pra mim para explicar um pouquinho do processo. Quando chega para mim, ele já fez entrevista com gente de gestão, ele já fez entrevista com o gestor da área, ele já fez um desafio técnico. Nosso processo, ele é penoso. Uhum. É, penoso não, né? Eu acho que é o processo adequado, ele é longo e a gente busca... Ele é, é um
0: processo bem completo.
1: Ele é completo, <risos> isso, perfeito. E aí, não é para ter certeza. É para eliminar o maior número de riscos possível. Uhum. Sabe quando eu faço minha palestra que eu falo, uhum. ah, a estratégia é sobre aumentar as suas chances de sucesso e não garantir que o sucesso vai estar tá certo. Isso, isso, é, isso é pilar de, de estratégia. Uhum. Então o que, que a gente faz? A gente faz um bom processo, o melhor que está à disposição da gente fazer com o que a gente tem na mão, enquanto a gente não tem algo melhor ainda, a gente aumenta a chance de acertar as pessoas que a gente está trazendo. E aí nisso eu faço a última parte, que é eu vou conhecer a pessoa, eu vou entender quais são os comportamentos-chave que eu consigo pegar nela. Eu bato um papo, eu quero entender, eu quero ver se a pessoa fica nervosa, se ela fica tranquila. Eu busco saber se a experiência que ela está colocando à disposição ela realmente tem. Aí eu vou entender valores, família, processo, como ela convive em sociedade, o que, que ela acha da sociedade, o que, que ela acha do mundo, o que, que ela acha de trabalhar em time. Eu vou, eu vou buscar nas pessoas os comportamentos que eu acho ideal para o meu time. Eu não tô julgando se o comportamento é bom ou não. Importante isso, comandante. Eu não julgo se o comportamento da pessoa é bom ou ruim. Eu não tô avaliando a pessoa, se ela é uma pessoa boa, se ela é uma pessoa ruim, ou Sim. se ela está certa ou se ela está, está errada. Isso eu tiro. Eu tiro qualquer tipo de preconceito do jogo. O que eu estou avaliando é... Eu tenho um time uhum. e o que eu quero desse time é esse objetivo e esse resultado. Essa pessoa que eu tô trazendo com os comportamentos que ela vai disponibilizar para nós, e eu digo para nós porque é para nossa empresa. Eles vão somar ao que eu preciso para chegar no nosso objetivo, para colaborar com o time que eu tenho, para ajudar a gente a chegar no nosso objetivo. E aí se esses comportamentos me mostrarem, se nesse bate-papo eu entender que essa pessoa, pelo modo que vive, pelo modo que se relaciona, aí tem uma série de técnicas Sim. aí, ela vai colaborar, isso é chave para mim. Isso é a chave. Eu quero a pessoa que vai colaborar. E às vezes a gente não aprova algumas pessoas. O que não significa que ela não era boa, ou que ela não serve e tal... Eu só não identifiquei os comportamentos para fazer parte desse time. Às vezes eu olho assim e falo, caramba, meu, se eu tivesse essa pessoa aqui na Luma, ia ser ideal. Mas ela tá aqui no EAG, uhum. ela é de sabe? Eu, eu já olhei pra isso, Como porque é eu, eu falo, lisa, meu, eu Chris, precisava né? disso aqui no outro lugar. Como que eu faço essa isso? Essa
0: habilidade seria né? muito útil. Eu já né?
1: entrevistei pessoas na Luma, eu falo, caramba, meu, era a pessoa ideal pro EAG. Enfim, é, acontece. Então, pra você ver, não significa que tá certo ou errado, é que a pessoa é boa ou má, não, não, não tô julgando nada. E eu me dispo totalmente disso. E, uhum. e, e muito tranquilo pra mim isso. Mas eu preciso guardar. Eu tenho uma responsabilidade muito grande com as famílias que estão aqui, com as pessoas que estão aqui e montar o time ideal, né? A gente tem que buscar os objetivos. E inclusive, por incrível que, que possa parecer essa frase, um clichêzão, né? Eu olho se... Meu, quanto eu vou colaborar para o objetivo dessa pessoa? Porque o, o processo de contratação, ele custa dinheiro, ele custa tempo, que não dá para comprar mais ele custa um desgaste emocional de certa forma. Porque no momento que você está contratando, às vezes você está contratando um monte de gente, tem um desgaste emocional aí. A gente não pode errar. E eu preciso entender se eu vou fazer parte do atingimento de objetivos da pessoa que eu estou trazendo. Porque se eu não for colaborar tanto com ela, por mais que ela seja boa para mim, em pouco tempo ela vai embora. Ela vai,
0: ela e vai eu ficar... não quero
1: que ela vá embora rápido. Eu quero que eu possa produzir por ela e ela por mim. Está errado pensar que é um jogo de um ganha. Uhum. A relação é ganha-ganha em todos os aspectos. Nós, nós, nós outro dia, nós, nós gravamos um aqui que a gente falou da pirâmide, né? O cliente tem que ganhar, o colaborador tem que ganhar, a empresa tem que ganhar. É, é uma triangulação de quem leva vantagem nas relações, uhum. né? E nessa triangulação, em qualquer relação, se tiver um ou mais membros, todos os membros desta relação têm que ter vantagem com isso. Senão não vai fazer sentido. Então, se eu achar que eu não posso dar uma vantagem para a pessoa, trazer a pessoa para. Eu já tive a oportunidade de trazer uma pessoa muito boa, fiquei na dúvida se ela ia ficar e eu tava pensando o seguinte, pô, ela vai mudar de cidade.
0: Uhum.
1: Eu não vou fazer isso com ela, porque se der errado, meu, eu tô fazendo essa pessoa fazer uma mudança de vida e eu não quero ser responsável por isso. Não quero me sentir responsável me sentir por isso. Me sentir
0: responsável. Isso é importante, né? Porque, tu, na verdade... É,
1: eu não sou responsável. É a pessoa exato, que toma a decisão. É. Mas aí eu ajudei a tomar a decisão uhum. e eu me sinto assim. Então, eu não faria isso. Eu tomo esses cuidados, Roberto. Uhum. É, é, eu sei. Eu, eu, sei tô, eu tô, tô respondendo uhum. para você, o comandante ouvir aqui. Mas você sabe como, como Sim, que é o pensamento.
0: É. Até nós e... temos pensamentos bem divergentes desse ponto, né?
1: Pois é. E aí uhum. eu... Eu vou me sentir responsável, então eu não faço. Se eu vou me sentir sentimento, no controle do sentimento tal, uhum. eu, eu não faço. Então eu, eu procuro alinhar o máximo possível para tudo funcionar.
0: Então, um critério que tu usa é. Valores é, e comportamento. É valores, comportamento e o teu próprio feeling, né? Anos de experiência. Ah, não dá
1: para falar que o feeling não conta, né? É. Depois de, de 25 anos de experiência, eu vou para 26 anos de experiência, de, de, de jornada, de empresas e. E o feeling ajuda. Ajuda. O né? feeling ajuda, o feeling ajuda. Às vezes a gente sabe qual é a perguntinha que a gente vai colocar ali que vai fazer a pessoa matar o. o matar ou morrer? O, o matar <risos> ou morrer, é. Não, sabe, matar aquela questão ali que tá uhum. gerando dúvida na nossa cabeça. E aí a gente tem habilidade, tem, tem, tem um gingado ali uhum. que, que colabora assim pra gente tomar. Aí você perguntar pra mim, e aí, você erra ainda? Porra todo dia, né? É, todo, dia, todo dia.
0: Mas isso é interessante pensar o quão importante é a intensidade na hora da de estar presente na hora da entrevista, né? Que tu vai fazer na hora de uma conversa, de conhecer as pessoas, porque quanto mais pessoas tu conhece, com mais pessoas, mais tipos de pessoas tu sabe lidar. Né?
1: É muito importante isso. Intensidade é uma palavra-chave. É, ano anota essa palavra aí. Intensidade, Intensidade. No sentido de intenção. A gente tem que pôr intenção nas coisas que a gente está fazendo, porque a gente não faz por fazer. Não dá para contratar, por contratar, certo, produção? Trazer qualquer pessoa por qualquer motivo para preencher uma vaga não vai colaborar com quem tá vindo, não vai colaborar com a empresa, não vai construir nada. Hum. Então, eu, eu, eu prefiro... Já, já só teve, vai gerar já frustração, teve tempos né? que a gente, É, vai é. gerar frustração para todo mundo. Já teve tempos da gente demorar três meses para preencher uma vaga, e eu passei pelos três meses. Por problemas, por dificuldades, por falta. Mas também na hora que a gente trouxe, o resultado foi melhor. Preencher a vaga não é um critério que eu uso. Ah, vou preencher a vaga. Há muito tempo atrás, eu já pensei assim... Poxa, não tem ninguém melhor, eu vou pegar o menos pior. O menos pior, no bom sentido da palavra. O que chegou mais próximo Sim, não de... não era o que tu tava é.
0: esperando da o que... tua expectativa, é. mas... Isso,
1: perfeito. O que chegou mais próximo do que eu queria. É, não é um bom critério de decisão. <risos> não. não é, já, já, já errei. Já errei mais do que acertei quando eu tomei esse tipo de decisão.
0: E aí tu falou sobre, sobre sentimentos, né? Que são muitos sentimentos envolvidos. E a gente faz muito... Aqui os, os gerentes do EAG fazem muitos benchmarking com os comandantes que fazem o programa EAG. Enfim, eles, eles acessam a gente através do programa, né? Sim. E uma coisa que é muito relatada pra gente é como a gente tem a UniaG, a gente fala muito em, em Entre, investir no, em no, no colaborador, colaborador, né em treinar o colaborador. E os comandantes nos trazem esse medo que eles têm de investir num colaborador e o colaborador ir embora, né? Porque é um risco, é um risco que a gente tá que tá no jogo, né? Qual que é a tô, tua opinião? Já, já tô isso? entendendo onde você <risos> quer chegar, já tô
1: entendendo onde você <risos> quer chegar e vou te ajudar com isso. Produção, como que é? é? medo ou é receio? Qual que é a melhor palavra, hein? Eu acho que é medo, né? Eu não sei, porque olha só, qual que é o pensamento em geral, né? Ah, mas eu vou patrocinar uma universidade para essa pessoa, porque ela vai chegar onde eu quero. Hum, uma universidade custa 500, 600 reais por mês, não sei o um número qualquer aqui. Aí, quatro anos. Se eu pagar uma universidade quatro anos para essa pessoa, isso daí vai me dar tanto no final cabeça de empresário, uhum. né? Eu ponho tanto para voltar tanto. É um investimento. E, e eu que tu concordo faz, né? com isso, comandante. A gente tem que investir para ter retorno. Aí, quando chegar no final, ela formada, ela vai conseguir. Uma vaga melhor, vai me abandonar. É, isso pode ser uma verdade, mas eu não, não trabalharia assim. Porque é o seguinte, se você não investir, essa pessoa pode trocar você por alguém que investe. Ela pode trocar você por um salário um pouco maior. Ela pode trocar você só pelo fato de, meu, a empresa não acredita, não investe, acredita, não, investe <risos> não me desenvolve. Não me ajuda a me desenvolver, porque aqui para nós o autodesenvolvimento é um valor. E a pessoa
0: que não se desenvolve, ela naturalmente se frustrada. Naturalmente se sente frustrada. Se sente frustrada.
1: Né? Então, enfim, tem uma, uma, uma frase famosa, não me lembro o dono da frase agora, mas que ele diz, né? Experimenta não treinar e deixar uhum. uma pessoa mal treinada na sua equipe, que você vai ver só o que acontece. Então é o seguinte, corra o risco, comandante, eu acho que esse é o risco que vale a pena. Vou falar que eu já corri esse risco diversas vezes, muitas mesmo, e ele no se realizou. No
0: 250 é, vezes, né? É.
1: Nesse momento estou correndo por volta de 300 riscos, se a gente for somar todos, é, os, todos colaboradores os colaboradores do, do de grupo. Todas as empresas. Não tenho esse número agora, à uhum. ponta aqui, mas dá quase, quase 300 pessoas. De alguma forma, a gente está investindo no treinamento, no desenvolvimento de todas e cobrando o auto-desenvolvimento de todas. Na real, a gente está perdendo algumas e faz parte. Mas enquanto ela esteve comigo, eu tive uma grande chance de ter a pessoa ideal uhum. no time. Se eu não estivesse fazendo nada, se eu não estivesse investindo, eu não estivesse treinando, eu tinha certeza que, que eu não ia era. ter a pessoa que pode produzir aquilo que é necessário para a gente atingir o nosso objetivo, para a gente chegar onde a gente quer. Então assim, ó, e eu vou falar, as chances aumentam inclusive da pessoa ficar, porque é uma pessoa que está se desenvolvendo, que está entregando resultado na empresa, que está fazendo a empresa crescer, e tá gerando oportunidade para ela mesma. E ela cresce na empresa. E a empresa cresce e ela cresce e tal. O, o, olha que ciclo bacana. Qual é a chance de perder? Ela é muito menor. Uhum. A chance é que a pessoa vai ficar. E eu acredito nisso e tenho vivência. Pô, a gente tem. A gente tava fazendo brincadeira aqui. Tem gente que tá 20 anos com a gente, 15 anos, 18 anos. 12. 12. <risos> né? O EAG tem 7? O EAG tem 7. 7 anos. A Roberta mesmo tá há 3. Então, assim, é, é 50% praticamente de vida da empresa. Nós estamos juntos e estamos construindo e tal. Ah, e tem os que saíram depois que melhoraram um pouco as habilidades? Tem. Tá, tá tudo bem, né? É, Até porque as eu pessoas... Eu brinco na Luma, né? né? Que a gente é uma formação para o mercado. Porque eu sempre falei na Luma, pô, ninguém nasce e aí vai crescendo e fala, meu, meu sonho, quando eu crescer, é ser despachante. Uhum. Logo, se você for pensar no mercado, não tem formação para despachante. A gente forma a nossa mão de obra toda dentro de casa. Uhum. Só que quando a gente forma, a gente tá fazendo o nosso melhor. Tudo que a gente tem de bom para entregar, a gente entrega sem medo de ser feliz e treina as pessoas. E aí, o que que acontece? O mercado vem, né? A gente trabalha pro mercado com uhum. grandes multinacionais, grandes empresas, que se você for pensar, eh, precisam das habilidades que o mercado não forma e eles pegam de onde? De quem tá formando. De quem tá formando. Enfim, e acontece. E tá tudo certo com isso. Pelo menos eu ainda tenho orgulho de dizer eu sou um grande formador do meu mercado. Uhum.
0: E pensando nesse, nesse ponto, porque é natural, na verdade, se for parar para pensar uma pessoa, uma vida, né, 10 anos, é normal até a pessoa, ah, quero fazer uma coisa diferente. Isso, isso pode acontecer, isso pode. é passível de acontecer. Normal. Né, quantas vezes, a, a, garanto que os, os próprios empresários que estão nos ouvindo agora devem pensar todo dia, né, e se eu largasse tudo e fizesse outra coisa, né, e se eu fosse fazer outra coisa? Mas...
1: Acontece, é normal. É
0: interessante pensar que se tu tem esse tipo de talento, essa densidade de talento dentro da tua empresa, ela vai estar tá formando outros talentos para ti. Com
1: certeza. Né? É. E olha só, imagina que você tá formando o seu time, você tem um time legal e tá preparando o teu time, é isso, funciona bem, tua empresa cresce, qual é a chance de você atrair pessoas de fora que também são talentos? Porque formação, é. densidade de talento, vamos falar de uma forma bem clara, né? É Trazer as pessoas certas, Desenvolver essas pessoas para elas ficarem mais certas ainda, eventualmente tirar as pessoas erradas uhum. e aí você tá fazendo ficar mais denso a tua a, a tua proporção montando o teu bloco montando o teu bloco denso <risos> talento, é. em talento qual é a chance de grandes talentos conhecerem outros grandes talentos essa chance é grande quem vem para trabalhar sempre o cara que fala meu se eu quiser trabalhar numa empresa que vai me formar eu tenho que agir. Meu, eu sou bom no que eu faço. Então, eu tenho que pôr isso à disposição de uma empresa boa. Qual, qual o desejo que uhum. você está gerando em volta do, do que está ali? Então, é, é um trabalho de longo prazo também.
0: Uhum.
1: É um trabalho de longo prazo. E, e aí, isso gente tem que já entra
0: na nossa próxima pergunta, né? Que é como treinar um colaborador, né? Que daí é o que você está falando desse trabalho de longo prazo, né? Antes, é. No início, o Rogério falou, esse trabalho não acaba nunca. Né? Não <risos> acaba nunca.
1: Não acaba nunca. Olha só, por onde tu começa? É, pensando processual como sou... Eu vou pedir depois para a produção na descrição colocar daquele jeitinho que a gente estava falando lá. Eu penso o seguinte, né? como começar a treinar? Eu acho que o primeiro passo, o treinamento já inicia desde a contratação. Então na contratação você já, treina, já está treinando a pessoa sobre como as coisas funcionam por aqui. O segundo passo é receber a pessoa. Qual o primeiro treinamento que acontece? Vou, vou trazer exemplos do EAG aqui de prática. né? A pessoa entra num, num, num processo com, com gente em gestão que ela vai fazer todo o reconhecimento de como as coisas funcionam por aqui. Ela faz o... Tudo bem, ela uhum. faz um processo, vai chegar aqui, vai ser apresentada para todo mundo e tal. Aí ela inicia o processo dela de integração. O que, que acontece na integração? Ela tem acesso aos nossos materiais, ela tem acesso aos líderes, ela vê os podcasts, ela vai fazer as leituras que, que são essenciais para o processo do EAG. Aí ela faz um, uma parte técnica do local onde ela vai trabalhar, então, esse é um processo. Né? Antes de ser. A... É, primeiro ela vem e faz uma. Apre... Ela vai receber uma apresentação da empresa e ela vai ser apresentada à empresa e a empresa para ela. Era isso que eu queria dizer. Uhum. Aí depois ela vem para o processo formal de integração, que é um processo que a gente faz aqui. Depois disso ela vai conhecer as pessoas com quem ela vai trabalhar. Então, ela vai chegar na área dela, ela vai conhecer as pessoas, ela vai começar a ter, vai começar a ter contato com os processos que ela e vai lidar. E começa a adaptação. E aí né? começa uma fase de adaptação. Depois disso, ela vai ter uma formação técnica. A gente vai fazer um treinamento técnico. Ela vai entender como são os nossos processos, como que os nossos processos funcionam, quais são as teorias que a gente usa aqui, que ferramentas nós usamos. Ela vai para uma formação técnica. E em meio a tudo isso, sempre tem uma formação de valores porque valores a gente vive todos os dias e não tem como ensinar valor num único dia ou só no processo de integração então por isso que eu falo Fala né? isso de novo, ela Rogério, tem um por processo favor. valores a gente vive todo dia e não é rapidinho não é com uma vez que ela lê o manual que ela vai entender os valores vai a... É, como chama? Trazer para dentro, né? Vai internalizar, vai internalizar os valores, os valores. E, e tá tudo pronto. É um processo de todo dia de vivência, convivência. Ela vai estar tá perto dos outros. Ela vai pegar as referências. Ela vai se espelhar nas pessoas que estão aqui. Então, esse processo tem que ser cuidado. Isso também faz parte da formação. Viver os valores todo dia em parceria com a liderança, com o time, vai ajudar ela a ser treinada nos valores, certo? Sim. Então, o processo... De treinamento é um processo sem fim. Nunca vai acabar. A gente sempre tem que treinar as pessoas. A gente tem que treinar, a gente tem que treinar as pessoas. A gente tem pessoas. que se treinar a, a gente treinar, gente treinar tem as pessoas. Se treinar também. a treinar as pessoas. A gente tem que conviver nisso. A gente precisa ser exemplo, né? É o tempo a, a, todo. A liderança se faz no exemplo também. Uhum. Né? E algumas vezes a gente precisa olhar. A gente está aqui num processo de Kumbuca do livro Walk the Talk, eu já mostrei ele em outro capítulo aqui. E, e numa leitura pega aqui, né? A gente precisa estar disposto a mudar para também mudar as pessoas, né? Hum. E a gente precisa se reconhecer nos erros, ter consciência dos nossos erros, porque a gente tá no alvo de ser exemplo. Uhum. Então, se as pessoas uma...
0: esperam que tu dê o exemplo.
1: Né? Se os comandantes me perguntassem aqui nesse capítulo, e aí, o que, que você tá fazendo? Você tem uma coisa que eu tenho feito muito, é alinhado inclusive em terapia, é eu preciso me reconhecer nos meus erros para buscar acertar mais do que errar. Eu tenho feito muito esse treinamento aqui, aonde eu estou errando, o que, que eu estou fazendo e buscando as melhorias, porque eu quero ser uma pessoa melhor todo dia. É possível a gente melhorar um pouquinho todo dia. Isso também é um treinamento, isso gera exemplo, isso gera as pessoas olhando para você e falando, caramba, olha que legal. Eu, eu quero trabalhar quero, com esse cara. Eu quero trabalhar uhum. com esse cara. Liderança é exemplo. Eu quero
0: ser melhor para merecer trabalhar com esse cara, né?
1: Muito provavelmente. Eu acredito nisso, não, né? Não, então isso eu, eu falo isso.
0: porque a gente ouve muito isso aqui dentro, principalmente de ti, né? Mas ninguém conta pro Rogério que, que eu tô falando isso,
1: senão ele vai ficar vaidoso. Eu não sei... <risos> porque
0: ele não é vaidoso.
1: <risos> eu, eu não sei se é verdade, mas eu ficaria muito feliz de, de que fosse, porque não é fácil. E, e se tem uma coisa que um líder, é, tudo bem. Hoje eu sou o CEO aqui do EAG, com muito orgulho. Eu amo fazer esse trabalho e tal, mas independente de... De que cargo eu acho... Eu não me vejo não sendo líder. Uhum. Independente do nome do cargo, eu não me vejo não sendo líder. Uhum. Independente de ser dono de empresa e tal, eu sou dono de empresa porque, meu, eu queria isso pra minha vida e tal, mas o meu tesão mesmo... Nossa, falei palavrão. Essa é, é a palavra não, é. o, o, o meu tesão <risos> mesmo, de verdade, é estar com a galera, sendo CEO, mostrando o caminho. Lembra que eu fiz o desenho, né? E hierarquia não é uma pirâmide onde está um em cima do outro. Hierarquia para mim é uma flecha, uhum. aonde a gente tá todo mundo no mesmo nível, apontando para um lugar, né? E aí eu sou o direcionador. E, e, e esse é, isso é o que eu curto fazer. Eu faria isso independente da, da posição da do posição cargo que tu e tal. Tivesse. E aí a gente tem que tentar ser melhor todo dia e acreditar nas pessoas. A gente não pode perder a fé.
0: Uhum. Verdade, a fé.
1: fé. Fé não é só sobre espiritualidade, Exato. sobre religião. Fé é fé no que faz. Acreditar é sobre acreditar, no que faz, né? Acreditar. Acreditar
0: realmente, intrinsecamente Não desistir nunca.
1: Não dá pra desistir. Porque se a gente perder a fé nas pessoas, no treinamento, no desenvolvimento e tal, Roberta, não faz sentido o trabalho. Não faz.
0: Verdade. A
1: gente não vai ser feliz.
0: E aí, como uma pessoa que... Tem pessoas de 20 anos, que tu contou, né, pra gente, que tu tem pessoas que trabalham contigo há 20 anos, há 18 anos, há 17 anos. Tu tem essa experiência, né, de manter as pessoas na tua empresa, nas tuas empresas, por muito tempo. O que que tu acha que leva essas pessoas a ficar contigo, a acredite, comprar a tua crença, acreditar nela e seguir, pô, 20 anos? A gente tem gente aqui no EAG que quase tem isso de vida.
1: É verdade. <risos> Quantos anos você tem 23. produção?
0: Aí, ó. <risos> a, quando a, quando a oh, produção oh, tinha 13 anos... Eu tenho anos. mais tempo de casado
1: com o Marcelo do que a Day tem de idade. Exatamente. Caramba. É. É... E a
0: maioria aqui do, dos colaboradores do EAG beiram uns 20 e pouquinhos, não é? Nem 20 pois e é. poucões.
1: Sei lá, vamos ligar pra eles e perguntar. Vamos, vamos fazer uma hora. Vamos, ligar ao <risos> vamos vivo. fazer uma, uma, uma ligação ao vivo aqui e perguntar. É eu vou falar o que eu acho, porque pra ter certeza, eu acho que a gente tinha que perguntar para eles. Só ligando pra eles, pra né? Ou seja, a gente podia fazer isso um dia, né? Falar com as pessoas, perguntar algumas coisas que a gente tem dúvida e de repente esclarecer. Eu acho que seria muito legal. Uhum. Acho que o comandante gostaria de ver essa interação aqui. Comandante, se você quer ver essa... essa comenta comenta aqui, aqui embaixo. Quer uma interação né? desse tipo aqui? Comenta aqui embaixo, a gente pode providenciar e fazer. E aí ia ser muito legal. É, mas eu, eu vou falar do que eu acho. Do que tu né? sente. Do que eu sinto. Primeiro ponto... E eu acho que esse é o, é o maior de todos, né? Porque a gente pode falar aqui, ó: employer Brand, salário, benefício, é, crescimento, segurança.
0: Um benefício interessante do EAG, que a maioria das pessoas não sabe, mas nós temos inglês em in company, né? E aí ele fala justamente sobre o autodesenvolvimento. Né? É um benefício que é totalmente voltado para o colaborador. É. Porque isso ninguém tira de ti, né? Conhecimento importante. É.
1: Plano de carreira, Roberto, eu acho que. Tudo isso somado ajuda bastante. Uhum. Mas eu acredito numa outra coisa um pouquinho diferente. É, tirar o sarro da minha cara aqui antes de começar, viu, comandante? Mas é. tem hora que eu sou meio filosófico. Eu acredito numa coisa que, que eu, eu acredito de verdade que é maior do que tudo, né? Eu, eu falo de objetivo, né? Eu não, eu não gosto de fazer nada sem objetivo. Então tem que ter um objetivo. Qual que é o objetivo? Se eu entendo o objetivo da pessoa e eu na posição que eu estou sou capaz de colaborar com esse objetivo, isso vai fazer a pessoa ficar perto de mim. Porque nós estamos trabalhando juntos e não um para o outro.
0: Uhum. É verdade, verdade.
1: Nós vamos trabalhar juntos, para o meu e pro dela. Quando eu sou claro com os meus objetivos, eu dou uma chance de escolha. O ser humano precisa escolher. Se eu for claro com os meus objetivos, eu tô dando a opção de escolha. E se a pessoa escolhe, foi ela que decidiu estar. Então isso faz a pessoa ficar mais junto. Se nesse rumo da história eu cumpro com as minhas promessas de ajudar a pessoa a atingir, atingir os objetivos, isso faz a pessoa continuar. Verdade. E aí tem um lance que é o, o que eu falo que é a minha habilidade única, né? Eu acho que eu tenho a habilidade de fazer a pessoa enxergar e desejar o desejo de chegar no lugar onde a gente quer juntos.
0: Uhum.
1: E aí, quando eu deixo claro isso pra pessoa e ela vê, pô, se eu ajudar ele a fazer isso aqui, no paralelo ela tá enxergando que ela vai chegar onde ela quer, por que ela sairia de perto de mim? Não, ninguém convence. Não
0: faz sentido, né?
1: Agora você falar, pô, meu, é isso então? É isso, parece simples. E é. Uhum. Mas é difícil de fazer.
0: Essa habilidade... A maioria
1: das vezes eu não consegui acertar. Eu falo assim, ah, pô, tem gente que trabalha há 20 anos e tal. Se a gente for pôr numa balança, Roberto, eu ah, acho que claro. eu tenho equilíbrio aqui. Uhum. Eu tenho gente que eu não consegui e tenho gente que eu consegui. Uhum. Se eu fosse fazer uma conta, talvez eu consegui mais do que eu não consegui. Mas eu nunca perdi o foco em fazer isso e eu nunca vou deixar de fazer. Porque cada um que eu consegui pra mim foi uma enorme vantagem, valeu a vantagem. pena. Valeu a eu pena. ia falar
0: isso agora, todos que tu conseguiu valeu muito a pena, né?
1: Valeu a pena. E vai ter os que eu não vou conseguir, porque de alguma forma, talvez o meu jeito não deixou claro e tal, significa que eu não sei, não, significa que algumas vezes não e deu certo. E que o
0: objetivo da pessoa não era o mesmo e tá tudo bem, é, esse não é tem o objetivo problema. de vida. É.
1: Mas tu fala muito
0: dessa tua habilidade única. Tu acredita que essa habilidade única que tu tem, que a gente chama de habilidade única aqui, mas não que ela seja só do Rogério, né? Nossa, muitas pessoas é. têm essa habilidade. <risos> Mas tu acredita que ela foi treinada e desenvolvida ao longo da tua carreira?
1: Acho que sim. Eu é acho possível é para uma comandante é. que está
0: nos ouvindo desenvolver esse tipo de é. habilidade de aglutinar as pessoas? É.
1: Ó, habilidade, na minha concepção, ela é algo nato, mas ela também é algo treinável. Uhum. Então assim, ó, vamos falar de nadar. Tem cara que tem habilidade na água uhum. e se ele treinar essa habilidade ele fica melhor ainda. Melhor ainda. Se eu tenho um cara que não tem habilidade na água e ele treinar muito, ele vai passar um cara que tem uma habilidade nata e não treina e não nada. não treina
0: nada, exatamente. Então,
1: a, a palavra mágica aqui é equilíbrio. Se tem uma coisa que você gosta de fazer e se sente hábil nela, treine mais ela ainda. Porque aí você vai ser o melhor naquilo.
0: Seja muito bom no que seja, tu gosta de fazer, né?
1: Seja muito bom naquilo que você gosta de fazer uhum. e use isso como uma vantagem competitiva. Para sua carreira, para a sua empresa, para a sua, sua vida.
0: Aqui a gente fala uma frase no IAG, né? Que fazer mal feito e fazer bem feito dá, dá o mesmo trabalho. mesmo trabalho, né? Dá o mesmo trabalho. <risos> Comandante, se está gostando desse bate-papo, uh, aproveita, segue a gente nas nossas redes sociais, avalia o, nossos, o nosso podcast. E muito importante, esse, esse papo que a gente está tendo fala muito sobre contratação. Você sabia que a gente tem um curso de contratação dentro do programa IAG? Então aproveita a produção, vai botar o link aqui, te inscreve... Já conversa com os nossos consultores de venda e vem para nossa jornada. Vem fazer parte do, da família EAG, né? Vamos mudar o jogo da sua empresa, já começar. Por que, por que esperar? Se a gente pode começar a mudar o jogo da sua empresa
1: hoje. É isso. Correto? Concordo. Número, gênero e grau.
0: Então, vamos lá. Agora, Rogério, outra pergunta que eu tenho para ti, tá? Beleza, a gente falou de alta performance, a gente falou de densidade de talento, a gente está falando de alto desempenho. Mas a gente sabe que nem tudo são flores, né? Nessa vida de contratação né? <risos> Quase nada são Quase flores, nada são flores né? Então quando um funcionário Demonstra um, um desempenho baixo Enfim, pode, pode ter fatores externos Internos, mas o, o fato é O desempenho caiu né? Ou ele nunca teve um desempenho tão bom Ou o desempenho caiu Tem algo que o líder pode fazer Ou tu acha que a demissão é a solução É a resposta para esse enigma
1: não tem resposta simples para problemas complexos, uhum. né? Eu vou dar um pouco de respostas aqui, é, dividindo as minhas experiências. Mas eu acho que tem muitas questões para você entender aqui nessa pergunta tua. Uhum. É, quando o cara está com desempenho baixo, a primeira coisa que eu me concentro é. O que está causando esse baixo desempenho? O que está que faltando? A gente tem que ir lá na raiz do problema, né? Porque às vezes você fala, meu, o cara está com baixo desempenho, não sei o que, está faltando uma habilidade técnica.
0: É os cinco porquês, né? É.
1: E aí se você perguntar, tem alguma coisa que o líder pode fazer? Tem várias coisas que o líder pode fazer. Desde sentar junto com o cara e fazer um pouco com ele para entender o que está acontecendo e resolver, até a demissão, uhum. que é o líder que tem que fazer. Então, assim, ó, existe um range. Como que fala range de produção? Existe um monte de opções, né? Um range de opções que, que a gente pode... Que a gente leque pode colocar Um leque de opções para você tratar isso. Então, vamos trabalhar com uma hipótese real aqui. Pô, não tá desempenhando, não tá desempenhando. Você tá tirando o um relatório de desempenho da pessoa, não tá funcionando. E aí, você vai tentar entender o porquê. Primeira coisa, entender o porquê. Vamos fazer as coisas com objetivo? Entender uhum. porquê é um objetivo. É seu objetivo saber o porquê que aquele funcionário não está desempenhando, que aquele colaborador não está desempenhando. Uhum. E algumas vezes, quando a gente foi entender, a gente percebeu que a máquina que o cara está operando está com um defeito. E ele não tinha percebido, porque ele não opera máquinas diferentes. Uhum. Então você põe o cara, ele está sempre no mesmo notebook. Certo? certo. E aí ele está operando e ele continua fazendo do jeito que ele faz. Ele não tem uma percepção que não está rendendo, uhum. porque ele não usa outros... Ele não tem um, um
0: balizador diferente. Eu tô falando ele. de um
1: negócio tão simples, gente, <risos> mas isso é tão comum,
0: uhum.
1: né? É, então, assim, pode ser o um maquinário. Pode ser que mudou um processo e ele não tenha a habilidade necessária para aquele novo processo. Não se adaptou
0: no processo. Novo. Um
1: treinamento pro novo processo.
0: Uma pergunta se ele tá a... afim, realmente... Pois é. <risos> de aprender uma coisa nova, né?
1: Outra coisa. Ele tá um pouco que achando ou se sentindo que já tava na hora de fazer uma coisa diferente. Uhum. Que tal propor uma nova atividade? Uhum. Um, Às um, vezes tu gosta um da pessoa cargo. e ela tá é, infeliz no a cargo A pessoa é dela, boa é, e ela não tá feliz no que ela, ela tá fazendo. Mas ela gosta da empresa. E ela não quer sair da empresa sair e você de... não quer perder aquela pessoa. Uhum. Que tal dar uma movimentada para um lugar diferente e verificar se ela não vai produzir mais?
0: Isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa quer ficar na empresa, mas ela não quer mais fazer o que ela tá fazendo, aí ela começa naturalmente a fazer um trabalho meia boca.
1: E, e às tá... vezes não é por querer. Exatamente. É porque tá desanimando. Exatamente. A gente tem que lidar com essas situações, né? Como líder a gente vai ter que lidar com isso. Hum. Às vezes a pessoa tá com um problema. Particular, pessoal. Pessoal, né? Hum. Existe vida pessoal e vida profissional?
0: separadas, nós somos a mesma pessoa. Eu não né? acredito, né? Eu não né? acredito Porque eu não também. venho,
1: deixo minha cabeça... Ah, hoje eu vou ir pra casa, agora beleza, vou é, deixar o meu, meu cérebro aqui, aqui de, aí eu saio gerente. no elevador, ponho a, a, o novo cérebro, aí eu vou pra casa e uma coisa não conversa com a outra. Uhum. Então, assim, é, é um pouco de ilusão isso. A vida pessoal e a vida profissional caminham juntas. A chance de você estar feliz quando tudo tá bem é muito maior do que quando uma coisa tá e a outra não. E aí você vai falar pra mim, ah, mas a responsabilidade do líder? Cara, na minha visão é... Na minha visão é. A gente tem que entender o que tá acontecendo com a pessoa. E se for possível, e se a gente tiver condições de ajudar, por que não?
0: Por que não, exatamente. Por que não? Porque é bom para todo mundo. De novo, todo mundo ganha. Todo
1: mundo ganha, caramba, hum. né? A família daquela pessoa vai ganhar se ela tiver melhor. Ela vai ganhar se ela tiver melhor. Ela vai produzir mais para a empresa se ela tiver melhor. A empresa ganha A também. empresa ganha se ela tiver melhor. Hum. Então, por que não? Por né? que não? Por que não? Processo de coaching. Nossa, a gente já fez muitas coisas. E aí, gente, é óbvio, né? Eu aqui, como empresário também, divido minhas dores com vocês. Tem o cara que realmente não tá afim. E aí, o que não tá afim, a, a solução pode ser uma demissão Sim. realmente. E até porque é não confiar. adianta
0: também... A gente tem que lembrar que o tempo é a coisa mais valiosa. que a
1: Exatamente. Gente, e a gente, gente só pode pôr o tempo tem, naquilo né? que a gente acredita de Exatamente. verdade que vai dar resultado. A gente até tava falando
0: vai... disso aqui agora. Que por que, que as pessoas procuram uma empresa como o EAG, por exemplo para ajudar elas a gerenciar a empresa, que é para realmente parar de perder tempo, né? Tu consegue aprender fundo, as coisas? No fundo, no fundo,
1: comandante, é, o que a gente vende aqui é tempo.
0: É tempo. É tempo de é vida, tempo. qualidade de vida. É qualidade de gente...
1: vida, mais tempo para família, é, mais tempo para poder pensar estrategicamente, mais tempo para fazer sua empresa lucrar mais. No fundo, no fundo, é... Mais tempo
0: para tu melhorar a tua qualidade de vida. É, o Renner né?
1: fala, meu, cola com quem fez, acerta mais rápido que te sobra tempo para fazer as coisas Exato. que você ama, né? Então, enfim, eu acho que é isso.
0: Verdade. E aí, Rogério, a gente tem um outro ponto que é muito importante, né? Porque a gente tá falando de todos os cargos, né? Aqui, é, falando em densidade de talento, nessas né? dicas que tu tá nos dando, tu tá falando de qualquer cargo. Mas tem um momento da empresa que tu precisa de um novo gestor. Vamos supor né, que o comandante está nesse momento da empresa agora. Ele precisa de um novo gestor. Tinha um gestor antigo o gestor saiu, ou enfim, não fazia mais sentido com o alinhamento da empresa. E ele precisa de um novo gestor. Tu acha que é mais interessante trazer uma pessoa de fora ou desenvolver uma pessoa que já está dentro, já está alinhada com é, os teus valores? Você
1: fez uma pergunta maldosa. Fez uma né? pergunta ah,
0: capciosa agora. Você <risos> perguntou
1: de um jeito que eu vou dar a resposta do jeito que você perguntou. Ah, o <risos> que que você prefere, né? O que que é melhor? Né? Putz, é, me melhor é muito relativo, né, é, Roberto? Esse eu canso de falar isso para você é, aqui. é
0: sobre as tuas é. experiências. Você quer colocar <risos> as nossas
1: discussões de cone aqui no meio <risos> do, do, dos, dos comandantes, né? Porque isso não eu pode. acho que os
0: comandantes merecem é, ter lá. o ouro puro. Vamos lá. Então Rogério, vamos lá. Me dá.
1: Se você falar qual é a sua preferência, o que, que você acha, o que, que você prefere, na minha vida, eu sempre preferi desenvolver dentro de casa. Por quê? Eu acho que a parte mais difícil de formação. E, e de desenvolvimento de pessoas é comportamento e valores. Isso é difícil, uhum. é demorado, né? Demanda investir aquilo que a gente tem mais precioso: o tempo. Por mais que você traga uma pessoa que compartilhe dos seus valores, para ela viver isso junto com você, tem um tempo de adaptação. E tempo é muito caro, porque não dá para comprar tempo. Você não vai ali na esquina e compra um quilo de tempo, ou é. quatro horas de o tempo. O tempo é imensurável. É imensurável o, o valor. Então, eu prefiro formar em casa, por quê? o tempo que eu gasto está mais voltado para a parte técnica do que para a parte comportamental. As pessoas que estão comigo, que têm experiência comigo, na minha empresa, isso vale para a minha empresa, para a sua comandante? Quando eu falo a minha empresa, eu falo o, ca uhum. o comandante que tem a sua empresa e tal, o que eu acho que é melhor? Eu prefiro formar em casa. Até porque uma, em, uma empresa em expansão, em crescimento e tal, tem espaço para formar, promover, né, desenvolver as pessoas. E eu acredito em desenvolvimento, eu acredito em formação. Eu acredito em gente e eu, eu gosto desse, desse Acredita processo. Acredita tanto
0: que a gente tem um produto só focado nisso, né? Exatamente. Que é a Uniagena.
1: É, então, veja, hoje, falar um pouquinho da Luma, são seis gestores lá, os seis são formados dentro de casa. Uhum. Aqui, os gestores que a gente tem, formados dentro formados de casa. Formados dentro de casa
0: também.
1: É, então, a minha filosofia de vida é eu formo dentro de casa. E eu tenho tempo uhum. pra fazer isso. Por quê? Porque... A gente vem se preparando ao longo do, do tempo e, e busca é, a formação das pessoas para ter as pessoas. Bom, já aconteceu de trazer de fora, porque em algum momento na expansão você não tinha pessoa com a experiência ideal, conhecimento ideal, com os comportamentos as necessários, com básico, todas as habilidades é? que você precisa para ter um gestor. E aí eu topo trazer de fora. Uhum. Então em alguns momentos vai ser necessário. E tem, e tem comandante que vai falar, meu, eu prefiro trazer de fora, porque aí tem as manias, tem isso, tem aquilo, e a gente traz coisa diferente e tal. Eu também concordo, é um pensamento, é uma estratégia. A gente só precisa saber qual é o nosso objetivo, traçar uma estratégia e seguir ela. Agora, a gente tem que seguir uma estratégia e tentar né, o entendimento do que aquilo vai trazer de resultado. Você não pode traçar uma estratégia para ter uma caneta e aí... É, você não sabia que aquilo produzia lápis, aí você uhum. tem lápis e fica frustrado. Então, assim, a gente tem que traçar a estratégia, entender o que, que a estratégia traz. E quando a estratégia trouxer aquilo que você é, mensurou chegar, você não pode ter frustração com isso. Uhum. É o que você vai é ter. É o que
0: tu quis, né? É o então que você é, quis. Sobre, é sobre o objetivo. É. Né? Fazer a pergunta: qual é o meu objetivo? Hoje eu tenho alguém no time que eu poderia desenvolver? Nossa, muito melhor desenvolver alguém de dentro. É. Hoje eu não tenho, eu preciso de uma robustez, de um, de um conhecimento maior que eu que não tenho. Que eu não tenho,
1: tenho e, e não vou ter tempo de formar é. mediante o crescimento que eu estou tendo uhum. agora. Uhum. Não tem problema, mas tem que jogar limpo. Agora é o seguinte, você não pode adotar a política de sempre trazer de fora e querer que as pessoas reconheçam que tem oportunidades dentro da empresa, as pessoas não vão reconhecer. É verdade. Você não, não formar líderes dentro de casa, promover as pessoas a líder é, e, e desenvolver mais ainda como liderança, ter crescimento e tal, e depois é, não fazer nada disso e, e achar que as pessoas têm que pensar, pô, aqui é um lugar de oportunidades. É Vai, vai, vai ser óbvio, óbvio tem que ser dito, né? Sim. Mas pra mim, a pessoa olhando isso, ela não tem oportunidade aqui. Porque toda vez que tem uma oportunidade vem alguém de fora, as pessoas vão pensar Sim. nisso, né? Tô falando de experiências que eu já vivi, as pessoas não verem oportunidade, porque na hora que tem uma oportunidade, vem alguém de fora.
0: É verdade. E Como aí... já
1: teve o, o dos preferidos, você sabe que, que tem essa história? Eu vou dividir com vocês aqui, olha só. É, teve um tempo que as pessoas falavam muito sobre ter um preferido ah, só quem tem ligação com a diretoria que é promovido ah porque eles têm as preferências e não sei o que e tal mas a, gente lidou, a gente lidou com isso da, da, na Luma especificamente de uma forma muito inusitada é, a gente fez uma campanha <risos> e a gente assumiu nós temos os nossos preferidos
0: mas tem um motivo para eles serem tem os nossos um motivo preferidos. por
1: qual por qual eles são preferidos e a regra do jogo é essa daqui ó é se você quiser ser um preferido, um preferido né? você faz isso aqui que você vai ser. E qual era? era? Era uma ironia, uma brincadeira uhum, e tal. Uhum. E no fim, produziu um baita de um resultado. Porque sempre tem aquele negócio. O cara que se esforça mais é Caxias. O cara que se aproxima da diretoria para atrair é, aprendizado né? é interesseiro. Aí o cara que vai, faz e se forma, não sei o quê, é puxa saco. Uhum. O cara que entrega mais do que o que é pedido no trabalho... Ah, tem alguma coisa de errado. Uhum. As pessoas não valorizam esforço. E é esforço. E ó. eu acho isso uma sacanagem. Que a é, gente, é mérito a do gente, colaborador. É, a gente né? tem que valorizar. Por que que o cara é preferido? Porque ele se esforça mais. Uhum. Aí se esforçar é puxa saco.
0: Eu não concordo uhum. com isso. Ele se esforça para ser agradável. Ele se esforça para ser eficiente.
1: Ele se esforça para aprender. Ele se esforça para todo dia faz ser Ele ser um preferido traz um mérito para ele. Traz uma vantagem competitiva na uhum. carreira que outros que não fazem. Não tem. não
0: tem. É que então, nem o bullying com CDF na escola. Não é? <risos> aí o cara,
1: pô, o se esforça cara pra caramba, tira boa nota estuda. e tal, aí ele ganha um apelido de CDF. Puta coisa chata. Uhum. Você sabe, eu sofri muito bullying. Eu, eu, eu era... Não era o mais estudioso, mas não era o menos, mas eu era estudioso acima da média.
0: Uhum.
1: E, e eu vou confessar uma coisa, não é porque eu amo estudar, não. É porque eu não acredito em outra coisa. Uhum. E eu tenho uma crença em mim, só tem uma forma de você evoluir. Lembra que eu cont... eu já contei a história do livro, né? As pessoas veem um monte de livro e aí livro na estante, me pede indicação e tal. Eu não sou apaixonado pela leitura. Eu não sou apaixonado por. Tem gente que estuda por gosto e tal. Eu vejo minha esposa, minha esposa ela é livro de mil páginas porque para ela é um prazer estar no meio do livro. Para mim não é bem um prazer, é um meio para eu chegar num outro prazer que eu tenho. Eu tenho o prazer de ter conhecimento e de estar evoluir. preparado e de evoluir. <risos> E eu não conheço outro método a não ser estudar, conversar com gente que sabe mais, ler livros importantes, buscar conhecimento nas fontes que podem trazer conhecimento. Uhum. E aí esse esforço eu tinha desde a escola. Então eu tinha horror a tirar nota baixa. Horror. Pelo horror a tirar nota baixa eu estudava mais, me esforçava mais que a média e tal. E eu era o CDF, fazia um rrrr uhum. pra mim na escola e tal. Não, não me deixei abalar por isso. Continue é uma, é até uma cultura
0: que a gente tem aqui, é, né? E, e, Nas e escolas, eu acho que tem né? A ver. Mas é uma então, coisa se, que a gente tem que mudar, né?
1: Se é. tem colaboradores aí que estão assistindo, os empresários e tal, valorizem os colaboradores uhum. que se esforçam. E colaboradores, se esforcem porque vale a pena. Vale a pena. para ter um diferencial vale competitivo, tem que se esforçar, tem que estar acima da média, tem que estudar mais, tem que participar de diferença. Pô, a gente tem o um Rafa. Rafa, um beijo para você, se você estiver vendo. Eu te amo, Rafa. Você, para mim, é um motivo de orgulho do caramba. O
0: Rafa é da Luma, o gente. O Rafa da Luma.
1: <risos> o... Só de eu falar Rafa, pelo tom que eu uso, ele sabe uhum. que é com ele. O Rafa era um motoqueiro terceirizado. E hoje ele é o gestor de, é, administrativo da Luma. Ele faz a empresa funcionar como mecanismo uhum. de trabalho. Então, o prédio só funciona porque o Rafa tá lá. E o Rafa era um motoboy de uma empresa terceirizada. Pô, sabe como o Rafa começou? pedindo para deixar ajudar ele a montar os processos que ele carregava na moto. Ele queria conhecer o que ele estava carregando. E aí ele foi aprendendo, aprendendo, trabalhou dentro. Aí um dia a gente decidiu internalizar o processo de motoboy. Aí depois a gente decidiu que o Rafa era bom, deu uma oportunidade para ele como assistente. E aí ele foi galgando, galgando, galgando. Hoje ele é gestor administrativo e tem uma baita capacidade, de se desenvolver lá. Ele saiu de ser um motoqueiro terceirizado. Nenhum demérito em uhum. ser motoqueiro. Mas eu acho que ele queria... Algo diferente. Eu algo Não vou falar diferente. nem que é mais, nem que é menos. Uhum. Não tem, a gente é precisa diferente. dos motoqueiros tanto quanto a gente precisa dos gestores. Hum, verdade. Né? Então o Rafa foi crescendo, crescendo lá. ele Eu vi o Rafa é, casar, formar família, ter filho, é, assumir um cargo de gestão, é, se formar na faculdade, fazer pós-graduação.
0: Ele virou um preferido.
1: Ele virou um preferido.
0: E ele se esforçou para isso. Mas né? ele foi o preferido é. dele mesmo, não foi o preferido do diretor. Exato. Da foi mérito total dele. 100%. 100%. 200%. Uhum.
1: Então, é, é, é disso aqui que a gente está falando. Ah, quantos desse você já fez? Ah, acho que uns dois ou três. Uhum. É, que eu fiz, não, mas que eu vi. vai fala: ah, mas só dois ou três? E você acha que isso dá certo? É, eu já fiz dois ou três. Uhum, exatamente. Ainda vou tentar fazer mais um <risos> Eu Tenho tempo ainda é, para fazer mais tem, um eu Tenho muito tempo de vida, <risos> tenho muita gasolina para queimar ainda. Isso aí. E, e eu me orgulho de ter feito três, quatro. Não importa. Eu me preocupo mais com os que eu não consegui para aprender como eu consigo fazer mais uhum. do que com os que eu já fiz. Os que uhum. eu já fiz foi já e estão <risos> prontos. É isso aí. E eu, eu posso ter aqui me orgulhar de, uhum. de, de trazer isso. E é.
0: É, um sentimento, é um sentimento maravilhoso. 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 Né, pra maravilhoso, pra te... maravilhoso exatamente. Maravilhoso. E aí quando a gente fala das, de ter essas pessoas no time, né? essas melhores pessoas no time, né? E a pergunta que eu iria te fazer seria qual é o papel do líder nisso? Mas depois de tudo isso que a gente conversou, eu entendo...
1: Tá aí, ó, o papel do líder é esse. Papel você é o do responsável líder... por fazer a pessoa olhar pra você e, e querer ser melhor sempre.
0: E conhecer o time. Eu
1: acho que Essencial. é um papel...
0: Que esse é o papel do líder. Conhecer o teu, o teu liderado, saber onde ele quer chegar. Saber o, como tu pode ajudar ele a chegar onde você quer E sabe quer uma chegar? ferramenta
1: simples? Hum. Às vezes o que o cara quer é formar uma família. Uhum. Qual que é o seu objetivo como líder? Ajudar o cara a formar essa família. Mostrar para ele qual que é o caminho que vocês vão percorrer junto para ele formar essa família. Às vezes o sonho do cara é comprar uma moto. Uhum. Tá? Como que juntos vocês vão traçar esse objetivo e ajudar ele a comprar uma moto?
0: E aí os objetivos dele vão Você sabe
1: que num, num dos treinamentos que a gente já fez lá e tal, no final, o TCC, que é o Trabalho de Conclusão de Curso do Treinamento, a gente tinha que entender, tinham cinco pessoas fazendo esse treinamento. Os cinco tinham que ter um objetivo final e eu ia fazer uma mentoria com eles por seis meses até eles ou darem start ao que queriam porque era de longo prazo ou concluírem o que queriam alguns concluíram até que rápido, mas tinha, tinha gente que o sonho era comprar um sítio, porque o sonho dos pais era morar uhum. num sítio e tal. Tinha gente que queria casar, tinha gente que queria reformar a casa da mãe, tinha gente que queria comprar um carro, tinha gente que queria tirar a habilitação. Você acredita? Olha só, se falar tirar a habilitação, um negócio tão simples, é pra você. Já tentou ver se pro, pro, pro teu liderado é? Liderado... Você, já, você já parou pra pensar que uma habilidade de ajudar ele a vencer alguns medos para ir lá e fazer a habilitação
0: Derrubar algumas crenças, né?
1: Pode mudar a vida do cara. Exatamente. E pra você é uma coisa tão simples e você não sabia disso. Tá aí o papel do líder, é isso. Você tem que destravar as coisas, tem que trabalhar junto com a pessoa e buscar da melhor forma que você puder Querer ajudar. Querer
0: conhecer o time. Né? Não contei a história da carta vontade. hoje, eu ajudei um cara a escrever uhum. uma
1: carta que deu um resultado enorme pra ele. Pra mim foi escrever uma carta pro cara, mudou o jogo. Uhum. Então, às vezes coisas simples que a gente pode fazer e colocar à disposição vão ajudar muito.
0: E se tu pudesse si sintetizar todo esse nosso papo, de hoje, em uma frase, qual que seria para ti?
1: Tenha fé, invista <risos> nas pessoas. Porque independente do que as pessoas fizerem, o investimento vai voltar para você. E não desista nunca. É só através das pessoas que a gente vai conseguir chegar lá e atingir os nossos objetivos. Eu acho que isso resume bem o que a gente falou Resume aqui.
0: bem, né? Bom, então, com essa frase... Uh, profunda do Rogério, a gente encerra o nosso papo de hoje, né? Estamos chegando ao fim a mais um episódio do Conversa de CEO, uh, comandante. Se esse episódio te ajudou, lembra de compartilhar com teu, com os teus amigos, com outros comandantes, com outros empresários que tu conheça. E eu quero fazer um convite formal aqui para vocês, vem embarca com a gente nessa jornada. A gente tem muito conhecimento para passar para vocês, a gente consegue ajudar muito no desenvolvimento de vocês. Então clica no link que vai estar tá na descrição desse vídeo. Vem fazer o programa EAG aqui com a gente. O Rogério tá fazendo. O, o Rogério faz a parte das mentorias, ele faz, parte da... faz palestras, ele tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo do Rogério dentro do programa EAG. Então, tu quer estar tá mais perto do nosso CEO aqui também? Vem e faz o programa EAG com a gente. Quer falar mais alguma é coisa, aí. Rogério?
1: É, eu quero me despedir, agradecer o comandante que tá ouvindo a gente, dando essa moral pra gente, pedir, pô, se você gostou mesmo, tem alguma sugestão, comenta aqui nosso vídeo, clica no sininho para você ser lembrado do dia que tem vídeo novo, compartilha, né? O compartilhamento é uma benção é, que, que as plataformas dão pra gente, pra gente poder dividir conteúdos que a gente gosta, que a gente acha interessante hum. e agradecer mais uma vez a audiência e o carinho que vocês têm comigo aqui é indescritível. Eu me emociono sempre, né, Day? <risos> é maravilhoso receber os comentários que vocês mandam. Obrigado pelo carinho. E a gente sabe
0: que é de coração. Comandante, lembra que tem episódio novo, tem conteúdo novo todos os dias aqui no, no podcast Empresa auto E é isso. Até a pro, o próximo episódio. Valeu!